0: Bonjour et merci, bonjour à tous, vous êtes les bienvenus Réveil Musical jusqu'à 9h avec vos rendez-vous hebdomadaires. Faites passer les reportages de Nathalie Moller autour de la transmission, y compris... Inutero, à quoi sert le champ prénatal? Rendez-vous à 8h40. 20 ans qu'il pianote, clavier en pays d'oche, c'est la semaine prochaine, un festival qui permet même de prendre les rênes. Quelques minutes, les grandes orgues de la cathédrale Sainte-Marie, mode d'emploi à 8h20, et puis, classique info week-end, chronique initiative. Pour Thierry Hiderito, les Corrigés d'Orange, c'est déjà demain. Chronique internationale, Antoine Pecker prend les nouvelles routes chinoises de la soie. Ça, ce sera juste après 8h. Très bon réveil, malgré un temps de chien sur une grande partie de la France. Voici du soleil dans votre radio avec... Georges Bizet, la symphonie en ut il la compose en 1855. Il a 17 ans. Elle sera redécouverte bien après sa mort en 1933 dans les archives de Reynaldo Hahn. Et oui, on a failli perdre à tout jamais ça. Thank you. Je le premier mouvement Allegro vivace vivo de la symphonie en ut. Les siècles, dirigés par François-Xavier Roth et ses bois au timbre si onctueux. Le maestro qui nous écoute, je le sais, le samedi matin et son orchestre qui seront à Caen au théâtre dimanche prochain et plus tard dans le mois. Le 23 à Toulouse, à la halle au le 24 mai à la coursive à la Rochelle et à Paris, le 26 à la Philharmonie pour célébrer. Berlioz, ils ont d'ailleurs enregistré récemment Les Nuits d'été et Harold en Italie. Je vous recommande vivement ce disque. À conseiller aussi le dernier disque d'Andreas Steyer. Le claviériste allemand propose un voyage à travers la musique écrite au Portugal au siècle des Lumières. Alors il y a Domenico Scarlatti lorsqu'il arrive au service de Joao V à Lisbonne avant de partir à Madrid. Et puis des noms moins connus aussi comme José Antonio Carlos de Sexas. Un grand nombre de ses partitions écrites par ce compositeurs portugais ont disparu au moment du grand tremblement de terre de Lisbonne en 1755. Il en reste heureusement deux concertos, notamment pour Clavecin. Voici le final du second. Écoutez à la fin comme tout semble s'achever avant que cela ne reparte. Haydn, le blagueur, n'est pas loin. Finale du concerto pour clavecin en sol mineur de José Antonio Carlos de Sexa. C'était André Steyer avec l'orchestre baroque de la Casa de Musica de Porto. Un disque Harmonia Mundi paru il y a quelques mois sous le titre A Portuguesa. Et ce grand musicien André Steyer, aussi à l'aise au clavecin qu'au piano forte, sera au piano forte précisément, précisément dans Schubert demain après-midi à l'Opéra de Dijon. Il reste, je viens de regarder, une poignée de place. France Musique, 7h48.
1: Génération France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
0: Un extrait du second mouvement d'Umka en Dante Konmoto du second quintet pour piano de Dvorak, enregistré l'an dernier au festival de Pâques de Deauville. D'ailleurs, si vous tendiez attentivement... Euh l'oreille, que vous écoutez comme moi au casque, vous entendiez un petit bébé là à la fin, tout à fait calme, avec quelques habitués, Lia Petrova et Missa Yang au violon, Adrien Marca à l'alto, Edgar Moreau au violoncelle et Adam Laloum au piano, le festival de Deauville, 23 e édition, qui s'achève ce soir avec la passion, selon Saint-Jean de Jean-Sébastien Bach, avec la chapelle harmonique, dirigée de la viol de gamme par le jeune et talentueux Valentin Tournet, c'est un concert d'ailleurs diffusé en direct sur culture Box, le site culture de France Télévisions, quant à Adam Laloum, il sera demain un peu plus à l'ouest que Deauville, carrément plus à l'ouest. D'ailleurs, à Saint-Malo, c'est Classico Large qui bat son plein concert. Demain après-midi, avec l'Orchestre National des Pays de la Loire, le pianiste toulousain jouera le concerto pour piano de Robert Schumann. Ne pas rater, si vous êtes dans la région, l'un des plus fascinants musiciens de notre époque au théâtre, l'Hermine. Et en plus, c'est Frédéric Lodéon qui présente tous les concerts de Classico Large. Dix ans qu'il chante. Et qu'ils enchantent, les choristes d'Aedes, le cœur de chambre de Mathieu Romano, a sorti cette année deux disques. L'un est consacré à Brel et à Barbara. Acapella, un programme qu'ils donneront à la fin du mois, le 24, au festival de Brenne dans l'Aisne. L'autre disque, c'est leur version du Requiem de Gabriel Fauré, une version originale, celle de 1893, avec uniquement des cordes, une harpe, un orgue et des timbales, et puis une prononciation du latin plus en adéquation avec celle en usage à l'époque, « sanctus » donc plutôt que « sanctus ». Gabriel Fauré, Requiem Sanctus, pour reprendre la prononciation choisie par l'ensemble Aedes de Mathieu Romano, avec comme tout à l'heure l'orchestre Les Siècles. C'est un très très beau disque paru chez Aparté, à gagner d'ailleurs tout de suite sur France Musique. Et pour cela, rendez-vous sur francemusique.fr sur la page de l'émission Génération France Musique. Là, vous allez voir une phrase en rouge. Cliquez ici, bien vous cliquez. Et là, vous donnez la bonne réponse à la question que je vais vous poser, mais sans oublier bien sûr vos coordonnées complètes. La question, la voici. Comme chaque semaine, on joue avec l'espace concert de francemusique.fr où vous pouvez réécouter, mais aussi revoir les concerts des formations musicales de Radio France. Ici, c'était tout récemment l'Orchestre Philharmonique de Radio France dans une grande, grande œuvre. La question, la voici. Cette œuvre elle a été créée il y a combien d'années exactement Trois propositions dans un instant. Quand cette musique a-t-elle donc été créée Voilà une question. Trois propositions. Il y a 70 ans, il y a 120 ans ou il y a 170 ans Il y a 70 ans, il y a 120 ans ou il y a 170 ans Faites vos jeux pour gagner le Requiem de Gabriel Forêt. Réponse dans une heure et bien sûr je vous donnerai le nom de cette œuvre que vous avez peut-être sur le bout de la langue comme c'est agaçant. A tout de suite.
2: Bonjour, c'est Elsa Boublil. Musique et moi, c'est tous les dimanches de 11h à 12 et 30 1h30 pendant lesquelles vous entendrez une personnalité du monde culturel, scientifique ou politique, se raconter et se confier à travers ses goûts musicaux. À dimanche, 11h sur France Musique et sur francemusique.fr. Un rendez-vous en partenariat avec le magazine Grazia.
0: Bienvenue, si vous nous rejoignez, il est 8h01, on est en retard, flûte alors Georg Philippe Telemann, Vivace, de ce concerto en sol majeur. C'était les solistes baroques de Berlin dirigés par Rainer Kusmaul Et à la flûte, à la flûte, c'était Emmanuel Pahue, le musicien suisse. Avec le nom moins Helvète orchestre de la Suisse romande. Jeudi à boulogne billancourt à la scène musicale, au programme entre autres, une création de concerto pour flûte d'Eric Montalbetti. Il est 8 h minutes. classique vos week ends La chronique initiative de Thierry Lerito, c'est dans un instant. Mais d'abord, voici Antoine Pecker, chronique internationale. Bonjour Antoine.
3: Bonjour Jean-Baptiste, bonjour à tous.
0: La semaine dernière s'est tenu à Pékin le deuxième forum consacré aux nouvelles routes de la soie. Un vaste projet lancé en 2013 qui vise à connecter par le train ou le bateau la Chine à l'Europe. Une initiative avant tout économique bien sûr, mais où la culture n'est pas absente
3: Antoine. Et oui effectivement alors déjà on rappelle qu'en 2018 il y a eu plus de 200 projets liés à ces nouvelles routes de la soie représentant environ 100 milliards de dollars. Ces investissements vont majoritairement dans l'énergie, les transports mais 12% de ces 100 milliards de dollars correspondent à une case intitulée autre. Alors la Chine reste bien mystérieuse et ne communique que très peu de données liées à ce projet titanisque mais une chose est sûre la culture est bel et bien présente l'année dernière a par exemple été lancée au festival du film de Shanghai la semaine belle Elton Road, du nom anglais de ces nouvelles routes de la soie, 154 films ont été présentés en provenance des 49 pays qui participent au projet. En mai dernier, a été créée une autre alliance, cette fois-ci celle des bibliothèques, réunissant 24 membres aussi différents que la Biélorussie et la Mongolie. Le but partager les documents et les digitaliser. À chaque fois, il faut le noter, ces initiatives sont portées par la Chine en l'occurrence la Bibliothèque Nationale de Chine. Enfin, Pékin développe les infrastructures culturelles tout au long de ces routes de la soie. 35 centres culturels ont déjà été érigés. C'est donc bien un nouvel axe de la culture que crée la Chine.
0: Et quel est le but de cet axe, Antoine
3: C'est une nouvelle route de la soie. Elles essuient aujourd'hui des critiques virulentes, car ce projet a conduit à l'endettement d'un grand nombre de pays qui y participent. Et surtout, loin d'être une, une connexion entre ces différents pays, comme le vente, le discours officiel, c'est en fait la mainmise économique de la Chine qui se dessine à travers cet axe. Il suffit de voir les trains entièrement pleins qui arrivent en Europe et qui repartent dans l'autre sens presque vides. Il faut donc pour Pékin améliorer l'image de ce projet Cinq ans après son lancement. Des spectacles culturels sont d'ailleurs organisés jusqu'en Europe par exemple à Duisburg qui est le hub ferroviaire des trains de fret 25 convois chinois y arrivent chaque semaine et dans cette ville allemande, une exposition a par exemple été organisée avec des œuvres des différents pays et donc d'Allemagne comme de Chine pour tenter de casser l'image d'une Chine omnipotente et il y a aussi des performances, par exemple de l'art Quok Mang Ho, un artiste de Hong Kong qui se définit comme un ambassadeur culturel de ses routes de la soie. Il vient là pour, dit-il, partager l'harmonie entre les peuples. Le discours est bien rodé. Et la Chine a même imaginé embarquer les artistes dans un convoi ferroviaire. Seul hic. en Europe, il est interdit de voyager dans des trains de fret. L'opération n'a donc pu commencer qu'à partir de Bukhara, c'est en Ouzbékistan, mais plus que la réalisation du projet. En fait, c'est le symbole qui importe pour Pékin. Et ça fonctionne. Jusqu'aux plus hautes instances, l'UNESCO a salué le dialogue interculturel, je cite, de ces routes de la soie, oubliant un peu vite que ces projets occultent le rôle des minorités, par exemple ouïgours ou tibétaines, mais l'heure est à la réelle politique sur le plan économique comme culturel.
0: Antoine Pecker, Chronique Internationale, en partenariat avec la Lettre du musicien dont vous êtes le directeur de la rédaction, Antoine, et qui lance une nouvelle formule. Allez, pour une fois, vous restez, on en parle dans quelques minutes Avec grand plaisir. En bon attendant, plaisir. pour rester dans cette région géographique, je vous repose sur vos conseils avisés d'ailleurs, Antoine, dans les steppes de l'Asie centrale d'Alexandre Borodine. En tout cas, la fin. Dans les steppes de l'Asie centrale, Alexandre Borodine, c'était Anima Eterna, dirigé par Joss von Immerzel, la chronique initiative de Thierry Iderito. Bonjour Thierry. Bonjour Jean-Baptiste. Tous à l'opéra
1: Tous à l'opéra, exactement. Vous n'êtes pas sans savoir que l'on fête en effet tout au long du week-end l'art lyrique dans le cadre des e journées Tous à l'opéra. Et bien ce matin, je vous propose donc de faire la lumière sur une initiative au long cours qui vise à démocratiser l'opéra auprès des plus jeunes, Pop the Opera. Un dispositif pédagogique porté par les Corrigis d'Orange depuis plus de 10 ans. Mais si j'ai décidé de vous en parler cette année, c'est que les Corrigis fêteront cet été leur 150e anniversaire. Or la manifestation a décidé d'ouvrir cette édition événement le 22 juin prochain. Avec une restitution publique de cet ambitieux projet qui mobilisera sur la scène du Théâtre Antique 600 collégiens et lycéens de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur, un orchestre symphonique ainsi qu'un groupe de musique pop. C'est dire l'importance que revêt cette initiative aux yeux des corégies et d'or directeur Jean-Louis Grandin.
0: Une initiative qui a fait ses preuves Thierry.
1: En effet Paulin Rénard, directeur de production des Corrigés d'Orange, en charge du projet, en est le témoin. Il était déjà là en 2007 pour la toute première édition de Pop the Opera, mais de l'autre côté de la barrière, en tant que collégien. La preuve, s'il en fallait que ces projets pédagogiques peuvent faire naître bien des vocations. A l'image de Paulin, le projet Pop the Opera a depuis gagné en maturité, en assurance, en visibilité, touchant aujourd'hui pas moins de 27 établissements scolaires différents, soit 10 fois plus d'élèves qu'en 2007 pour ses 10 ans en juin 2017, donc, il s'est c'était d'ailleurs déjà invité sur la grande scène des Corrigis, ce qui avait donné lieu à une suite lors de la rentrée en musique en septembre dernier avec 200 collégiens et lycéens.
0: Absolument. Alors concrètement, sait-on déjà à quoi ça va ressembler cette nouvelle restitution
1: À une succession de six cœurs d'opéra et six tableaux pop, des florilèges de standard, puisés dans la chanson ou la musique de film, réarrangés par Jean-Marie Lowe et Victor Jacob, le cœur des gamins de Carmen ou des esclaves de Nabucco ils répondront à des protest songs aussi mythiques que Bella Ciao ou Another Break in the Wall des Pink Floyd. L'ensemble sera mis en scène par Jean-Louis Grindat en personne et dirigé par Didier Benetti, collégien ou lycéens répète depuis la rentrée avec leurs professeurs. Ils auront eu en tout trois sessions de répétition communes dont la dernière aura lieu justement dans 15 jours avant le stage intensif qui les réunira trois jours en amont de la représentation. Et pour ceux qui ne pourraient pas être là pour cette ouverture festive le 22 juin, donc rappelons enfin que les corrigés ce sont quand même chaque été deux grands opéras en version scénique. Cette année, Don Giovanni de Mozart, ça se sera au mois d'août, et Guillaume Tell de Rossini au mois de juillet. Guillaume Tell, dont je vous propose d'écouter un extrait, la célèbre ouverture.
0: La revue et corrigée par les swingle singers, Thierry, Thierry, Chronique Initiative en partenariat avec Madère, La Vie, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine ba
4: pum pum pum
0: de l'opéra de Rossini revue et corrigée par les Swingle Singers. Le choix de Thierry Hiderito, chronique à réécouter, comme la vôtre d'ailleurs Antoine Pecker sur francemusique.fr car Antoine, vous êtes resté pour une fois pour nous parler de la lettre du musicien dont vous êtes le directeur de la rédaction. Toute nouvelle formule qui vient de paraître. Alors d'abord, rappel, à qui s'adresse la lettre du musicien
3: Et bah Comme son nom l'indique, aux musiciens, à tous les musiciens, depuis le, le musicien amateur jusqu'au professeur de conservatoire, aux musiciens d'orchestre. Également, il y a les musiciens professionnels, les professionnels de la musique, les directeurs de structure, directeurs d'orchestre, d'établissement. Bref, voilà tout euh, ce beau monde de la musique. On rappelle que la musique c'est la première pratique culturelle des Français. Comment on se la procure Au kiosque du coin Alors non, nous ne sommes pas en kiosque. Alors, il y a évidemment la partie par abonnement euh, qui est très importante. Et sinon, dans toutes les librairies spécialisées aussi les librairies de salles de spectacle on va notamment mettre l'accent là-dessus quand vous allez au concert vous avez de plus en plus un petit espace de vente et eh ben vous pourrez à côté de CD, de bouquins et eh ben vous procurer cette revue La Lettre du Musicien Alors qu'est-ce qu'on trouve dans La Lettre du Musicien cela la procurer mais pour euh, lire quoi Et eh ben pour en fait euh, découvrir, décrypter toute l'actualité musicale mais sans critique dans la plupart euh, des revues en tout cas un grand nombre qu'on trouve en ligne ou en papier vous allez lire des comptes rendus de spectacles ou bien de, de concerts là il n'y en a pas, également. et de disques évidemment et là il n'y en a pas le principe c'est de raconter tout ce qui se passe avant la formation pédagogique le montage économique d'un projet la vie d'un orchestre, d'un établissement pédagogique aller à la rencontre des musiciens faire du temps long, c'est-à-dire de l'enquête, du reportage donc du journalisme, pas de critique mais de l'esprit critique bien évidemment, et alors articuler chaque mois autour d'un thème c'est un thème de société qu'on lit à la musique, comme ce mois-ci, par exemple, l'écologie.
0: Nouvelle formule, qu'est-ce qu'il y a de nouveau C'est ça qui est nouveau, est cet esprit-là
3: Alors, il y a évidemment l'idée éditorialement d'articuler autour de, de ce grand thème euh, de société dont on voit le, le lien avec la, la musique. Il y aura la création, les femmes, la santé, énormément de, de thèmes qui vont apparaître dans les prochains mois aussi toute une partie du journal, elle connectait directement à l'actualité. Un grand reportage à l'étranger qui ouvre chaque numéro. On va voir un pays qui fait l'actualité et on raconte la vie des musiciens euh, qui y vivent. Et puis aussi, ça c'est vraiment quelque chose d'essentiel, on a voulu faire rentrer la photographie, mais pas des photographies pour illustrer simplement les articles, un portfolio au milieu de chaque numéro pour raconter... Une histoire en images Et ça c'est vraiment faire la part belle au photojournalisme Je pense que c'est un choix très important De même le dessin de presse qui dès la une Fait son entrée, vous avez des caricatures Des dessins que ce soit poétique ou plus sarcastique Vous avez ça pour raconter à chaque fois On est là pour raconter des histoires, pour parler Aux musiciens et vraiment inventer Un, un nouveau journalisme au temps long Pour la musique avec donc une nouvelle identité
0: visuelle, c'était plutôt noir et blanc. Maintenant, là, on voit la couverture, elle est jaune pétante, par exemple. Chaque mois, il y aura une couleur différente. Ce premier numéro, qu'est-ce qu'on va pouvoir lire
3: Alors là, vraiment, pour ce, ce, ce premier numéro, vous allez le voir, effectivement, il y a la couleur pour, qui, qui change et dans l'identité visuelle aussi, tout un travail avec des designers graphiques très sympathiques, nos complices de zoo. Et là, vous allez avoir aussi un format plus réduit. Un format comme qui peut se rapprocher de celui de la revue du Crieur, par exemple. Donc un format plus malléable, également. Et donc, dans ce premier numéro, on a choisi un thème qui nous paraissait essentiel, l'écologie. Parce que on a l'impression que écologie et musique, est-ce que... Finalement, est-ce que la musique est une activité qui pollue Et oui, aujourd'hui, on voit un bilan carbone euh, des orchestres avec des chiffres édifiants. C'est d'ailleurs Thierry Lerito, que vous connaissez bien, qui a, qui a fait cette enquête. On voit aussi comment on pense la nouvelle norme des instruments de musique, parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus faire avec les bois actuels, pour des raisons évidemment de protection de l'environnement. Donc, derrière ce constat-là, on voit aussi l'avenir. On fait du journalisme de solution, c'est-à-dire qu'on va voir les pistes d'avenir pour procurer des solutions alternatives. Et dans le domaine écologique, c'est bien évidemment essentiel.
0: La lettre du musicien peau Neuve et on pourra vous rencontrer Antoine en chair et en os au salon Musicora c'est tout ce week-end à Boulogne-Biancourt à la scène musicale, trois jours dédiés à la musique, aux musiciens, aux instruments. Ce sera avec toute l'équipe de la lettre du musicien. Parmi les rendez-vous de Musicora, tout à l'heure à 14h, une improvisation géante autour d'Ibrahim Malouf dans l'auditorium de la scène musicale avec 800 musiciens. Et puis tout au long de ces deux jours, des concerts du jazz notamment, avec aujourd'hui et demain la chanteuse Sarah Lankman et le pianiste Giovanni Mirabassi. Ils présenteront leur nouvel album Intermezzo. Il sort tout, tout prochainement. Voici un extrait.
5: Alla sera al caffè con gli amici Si parlava di donne e motori Si diceva son gioie e dolori Lui piangeva e parlava di te Se si andava in provincia a ballare si cercava di aver le più belle,
2: lui restava a contare
5: le stelle, sospirava e parlava di te, alle carte era un vero campione, lo chiamavano i ras del quartiere, ma una sera giocando a scuponi. Perse un punto parlando di te, ed infine una notte si uccise per la gran confusione mentale, fu un peccato perché era speciale, proprio come parlava. Se parlare d'amore, cosa importa Saint Phantom?
0: La voix de Sarah Lankman et le piano de Giovanni Mirabassi, extrait de leur prochain album qui paraît dans quelques jours. Intermezzo, c'était Il Poeta de Bruno Laosi Ils seront en concert aujourd'hui et demain. Au Salon Musicora, à la scène musicale, à Boulogne-Biancourt. Comme vous Antoine, mais pas, pas en concert, vous. Hein. Ce Exactement, c'est la fête. Pour, pour présenter la lettre du musicien. Et
3: on va quand même organiser des petits concerts. La lettre du musicien, on va avoir un quatuor de corniste pour envoyer les cuivres. C'est important, vous aimez bien le, le hautbois, on aime les vents. Hein. Ici, dans, dans, dans cette matinale, le samedi matin. Et là, ce sera un quatuor de corps, toute la journée du samedi. Euh, le quatuor de corps de la lettre du musicien.
0: À la scène musicale, donc tout à l'heure.
3: Exactement, ils vont se promener.
0: Merci Antoine, il est 8h23. 20 ans qu'ils pianotent les claviers en Pays d'Oche, fête leur 20 ans. Bonjour Jean-Christophe Revelle. Bonjour Jean-Baptiste. Vous êtes le directeur artistique du festival et organiste également, titulaire du grand orgue de la cathédrale d'Oche. La fête des claviers au cœur de la Gascogne, on est dans l'un des départements de France où il faut bien le dire, il fait très bon vivre le Gers. D'abord, remontons un peu le temps, comment le clavier en Pays d'Oche est-il né il y a 20 ans ce festival le festival Clavier en Pays d'Oche est né au lendemain de l'inauguration
6: du Grand Org Jean de Joyeuse. Voilà, qui avait lieu en 1998. D'ailleurs, France Musique y était présente puisque Jacques Merlet, qui était producteur donc bien connu à cette époque-là. Qui a fait là, beaucoup pour la musique ancienne. Et beaucoup pour l'orgue, nous avait accompagnés durant euh, donc ces trois jours merveilleux d'octobre 98. À l'issue de ces trois journées qui avaient accueilli plus de 3000 personnes venant euh, de pratiquement tous les continents en partenariat avec le festival Toulouse des Orgues eh bien nous avons eu envie euh, aussi à l'invitation euh, des élus locaux de l'époque et eh bien de poursuivre l'aventure en imaginant un moment fort de rencontre au printemps le troisième week-end de mai, principalement, autour non seulement des orgues de la ville d'Oge et de son pays, mais aussi autour des claviers anciens, avec l'idée que l'orgue et les claviers, comme le piano, le clavecin, le clavicorde, s'étaient développés de concert et que nous souhaitions mettre en regard, en relation, ces différents types d'instruments à clavier.
0: Il y a un patrimoine exceptionnel Jean-Christophe Revel dans la région euh, dans les églises, euh, les orgues et quelles esthétiques, quelles époques
6: 30 orgues dans Gers. Donc ça c'est un vrai slogan hein, de campagne presque dont euh, 17 historiques restaurés toutes esthétiques confondues, allant donc du XVIIe siècle avec le grand orgue de la cathédrale d'Oche jusqu'à l'orgue contemporain avec l'orgue de Plaisance du Gers, ou l'orgue de Thérobe, qui est un orgue néo-baroque construit à la fin des années 80 par le grand facteur d'orgue Alain Leclerc, qui est maintenant décédé. Et puis c'est aussi le Gers une terre de facteurs d'orgue, puisque nous avons huit facteurs d'orgue installés dans ce département depuis la fin des années 60.
0: Alors cette année Jean-Christophe Revel, c'est un facteur de clavecin qui est à l'honneur pourquoi
6: Philippe Humeau. Philippe Humeau qui nous fournit comme il le dit lui-même en clavecin depuis 20 ans et euh, nous avions envie pour ces 20 ans et eh bien de lui rendre un hommage Philippe Humeau est un des plus grands facteurs de clavecin actuel euh, il a fourni quasiment tous les grands clavecinistes euh, de Gustave Léonard à Tom Koopman en passant par les ensembles comme euh, l'ensemble de Jordi Savall par exemple et puis c'est aussi un des compagnons de route de Pierre Entaille. Pierre Entaille a enregistré de nombreux disques sur ses clavecins. Philippe Humeau a la particularité, euh, avec quelques autres facteurs comme Émile Jobin par exemple, d'avoir passé une grande partie de sa vie avec des clavecins anciens, en parcourant le monde et en allant visiter les musées euh, qui possèdent des instruments originaux. Et il s'est attaché eh bien, à reconstituer, à faire de très belles copies de ces instruments anciens qui fascinent toujours autant les clavecinistes, aussi bien euh, d'une génération de euh, de celle de Pierre que de la toute nouvelle génération des
0: clavecinistes. On va donc pouvoir voir quelques instruments. Huit clavecins
6: d'atelier. Quand je dis que ce sont des clavecins d'atelier, ce sont les clavecins de Philippe Humeau, qu'il balade un peu partout en France. Et euh, nous avons là toutes les esthétiques représentées. Il y aura euh, des clavecins italiens, il y aura des clavecins avec ce que l'on appelle une octave courte, il y aura des clavecins, euh, des copies de clavecins français 17e, il y aura euh, une très belle copie d'un clavecin de Jean-Henri Silbermann, dont l'original se trouve au musée pyrénéen de Lourdes, par exemple, et puis quelques clavecins allemands euh, de belle facture.
0: Jean-Christophe Revel, directeur artistique du festival Clavier en Pays d'Oche, plusieurs concerts de clavecin, donc avec Yvan Garcia, Jean-Luc Haut et Pierre Entaille. Ce sera le 18 mai à Hoche au centre Cuisin. Pierre Entaille, le voici. Jean-Sébastien Bach, Variation Goldberg, Variation 16, par Pierre Entaille qui participe à Clavier en Pays d'Oche, c'est les 20 ans. On en parle avec vous ce matin, Jean-Christophe Revel, directeur artistique, organiste titulaire. De l'orgue de la cathédrale d'Auch. Alors, il y a de la musique ancienne, mais il y a aussi beaucoup de créations et depuis les débuts dans ce festival.
6: Depuis 98, nous avions passé une commande à Gérard Pesson. Et je me souviens encore euh, de le, du jour où j'ai appelé Gérard Pesson pour lui dire, je veux que vous écriviez une pièce d'orgue. Je rêve de vous. Je rêve d'une pièce d'orgue de vous. Et il m'avait dit, mais ma musique est peu sonore. Et en fait, euh, je lui avais répondu, bah, c'est pour cela que nous vous sollicitons. Et effectivement, depuis 1998, nous avons souhaité euh, faire passer des commandes à des compositeurs qui n'étaient pas forcément attirés par l'orgue de prime abord. Ce fut le cas de, de Gérard Pesson, mais aussi de Edith Canaccizi, par exemple, de Régis Campo, de Brice Poset, Et parfois, ces compositeurs se sont euh, vraiment pris au jeu et ont ensuite euh, composé d'autres pièces d'orgue. C'est le cas d'Edith Canaccizi, dont la dernière œuvre a été créée à la Philharmonie de Paris récemment. Donc, pour nous, c'est important et eh bien de montrer que le répertoire euh, et que les instruments anciens ne sont ce ne sont pas seulement des instruments du passé, mais aussi des instruments du présent.
0: Et donc cette année, c'est avec euh, qui
6: Alors c'est un compositeur qui nous revient, qui a beaucoup écrit pour l'orgue et absolument pas pour le clavecin jusqu'à maintenant. C'est Jacques Leneau. Jacques Leno, qui vient d'écrire un grand livre de clavecin euh, à destination de la claveciniste Laurie Pommel, qui euh, jouera en avant-première sept pièces de ce grand cycle qui comportera 49 pièces.
0: Jean-Christophe Revel, le week-end prochain, donc pour le début de Clavier en pays doche c'est également euh, les Journées nationales de l'orgue et vous proposez, euh, j'ai découvert ça dans le programme, devenez le temps d'un après-midi l'organiste de la cathédrale. Donc on peut prendre votre place. En quoi ça consiste Moi, je par exemple, je peux. Vous êtes quand même réservé ou confirmé
6: Alors ben non, vous êtes le bienvenu. Nous accueillons durant cette journée toute personne désireuse de connaître l'orgue et, et de le toucher, de le jouer. Donc nous avons parfois des gens qui arrivent complètement néophytes et qui d'un seul coup euh, veulent un grand plein jeu, euh, tirent énormément de jeux et mettent les doigts là-dessus et d'un seul coup se sentent envahis par le son et par la musique. L'idée euh, c'est tout simplement de montrer que l'orgue n'est pas une bête curieuse ou euh, effrayante mais qu'elle peut s'adresser à chacun et à tous, petits et grands. Et euh, nous avons pris l'habitude maintenant eh bien d'accueillir euh, le public autour du petit cavaille école qui est accessible, qui est de plein pied, et eh bien de montrer à chacun que cet instrument euh, est à la portée de tous. Et c'est toujours assez fabuleux de voir aussi bien euh, des gens parfois un peu âgés qui ont toujours rêver de toucher un orgue et de mettre des registrations et de jouer quelques notes et puis d'un seul coup de se mettre à, à faire quelques accords sans avoir appris le piano ou l'orgue et puis parfois des jeunes enfants ou des adolescents pianistes souvent qui découvrent l'instrument et certains après eh bien s'inscrivent dans les classes d'orgue parce que pour certains ce fut carrément une révélation.
0: Clavier en Pays d'Oche, la fête des claviers au cœur de la Gascogne, le festival fête ses 20 ans. Jean-Christophe Revel vous allez jouer également au cours de ce festival.
6: Alors dès le 10 mai, le 10 mai, je propose une pièce de John Cage, John Cage que j'aime particulièrement qui est encore assez incompris en il France. Écrit pour il a beaucoup écrit pour l'orgue, il a écrit cinq pièces d'orgue, dont la dernière qui date de 1987, As Slow as Possible, aussi lentement que possible. Et j'ai convié pour cela des amis plasticiens et danseurs, France David et Christine Faure, qui sont des artistes qui vivent dans le Gers, ainsi que le photographe Bruno Blesse, qui vont travailler autour de cette pièce que je vais jouer. Euh, la durée est à déterminer euh, par l'interprète, donc ce sera une version de 2h30 entre 20h et 22h sur le Grand Tour de, Jean de Joyeuse. Et cette pièce de John Cage est formidable parce que d'une part, elle fait référence à une œuvre de Joyce, euh, donc le Finnegan's Wake de Joyce, une œuvre merveilleuse de John Cage, extrêmement lente mais extrêmement belle dans les choix de ses harmonies.
0: Le bonheur est en Pays-Doche du 10 au 19 mai. Jean-Christophe Revel, vous en êtes le directeur artistique. Bon festival. Merci. La clôture, le concert de clôture, ce sera à la cathédrale, Doche, avec Jean-François Novelli, motet du grand siècle et œuvre baroque pour orgue avec l'ensemble Sébastien Brossard et le ténor. Donc Jean-François Novelli, dirigé par Fabien Armangot, Campra au programme. Et bien le voici, Jean-François Novelli, dans cette messe de requiem de Campra à Newsday. Mmm. La voix de Jean-François Novelli avec l'Orchestre des Musiques Anciennes et à venir, dirigé par Olivier Schneebeli dans cette Agnus Dei du Requiem d'André Campra. Jean-François Novelli qui fait donc partie des musiciens invités à Clavier en Pays d'Oche. Ça commence dans une semaine. 8h38, c'est un trio qui aura bientôt 20 ans déjà, avec toujours la même qualité la même exigence, même si le premier violon a récemment changé, le trio Chaussons sera lundi à Nancy Salpoirel, l'ensemble a toujours défendu jusque dans son nom d'ailleurs la musique française, en 2012 ils ont enregistré les chaussons le méconnu second trio de Cécile Chaminade, cette compositrice qui connut un grand succès à la fin du 19 e siècle et au début du 20 e avant de mettre un terme subitement à sa carrière musicale avec la grande Guerre qui sera un choc immense pour elle. Ce trio date de 1887 et on sent déjà une certaine détresse. Les gros moderatos, premier mouvement du trio, second trio de Cécile Chaminade. C'était le trio chausson à retrouver en concert lundi, salle Poirel à Nancy. France Musique 8h47, il est grand temps de retrouver Nathalie Moller. Faites passer la chronique reportage. Bonjour Nathalie.
2: Bonjour Jean-Baptiste, bonjour à tous.
0: Bonne nouvelle à nous annoncer ce matin, Nathalie Oui,
2: et la bonne nouvelle, c'est que chanter fait du bien, y compris aux femmes enceintes. On appelle ça le chant prénatal. Il peut se pratiquer tout au long de la grossesse, en maternité comme hors des structures médicales. Ici, on est dans un petit studio de musique tout près de la place de Clichy, à Paris, avec la musicienne Marie-Laure Potel et quatre futures mamans. Quand on est en atelier de chant prénatal, les bienfaits, en fait, on les ressent immédiatement dans la séance. Mmh. Je sens que je suis en présence de mon bébé, puis je sens que ça travaille au niveau des, des abdominaux. C'est une prise de conscience du corps et puis ça me détend. en fait. Se relaxer, apprendre à respirer, mobiliser son périnée ou son diaphragme, les bienfaits du champ prénatal sont multiples et ils peuvent même entrer en jeu au moment de l'accouchement. J'ai été étonnée de l'efficacité du chant sur le travail. Ça aide les contractions, ça permet de s'éloigner de la douleur. Et c'est quelque chose, tant qu'on ne l'a pas expérimenté, ça reste assez abstrait. Ce qui a été très important pour moi lors de mon deuxième accouchement, c'était que donc, mon mari, qui était mon accompagnant à ce moment-là, a participé de façon très active. Il a également chanté. Et on peut euh, voilà, accompagner l'arrivée du bébé euh, à deux.
0: Et alors le bébé à naître, est-ce que ça lui plaît
2: Et oui, parce qu'il baigne lui aussi dans un univers sonore, celui du corps de sa mère d'abord. Puis dans un dernier temps, il perçoit les sons venus de l'extérieur. Le chant prénatal, c'est donc un premier dialogue que les parents peuvent entamer avec leur enfant. Un dialogue qu'ils peuvent aussi bien poursuivre après l'accouchement. Dans son atelier de chant prénatal, Marie-Laure Potel accueille des femmes enceintes et des jeunes mamans. Certaines du quatrième trimestre de la grossesse et je trouve ça très joli parce qu'effectivement les trois premiers mois du bébé il est en concounime complet et les mamans euh, en post natal il y a tout un travail de récupération aussi corporelle pour le périnée évidemment avec associé aux abdos, au bascule bassin et c'est très, très bénéfique pour elle aussi de faire ce travail-là. Et le chant prénatal se développe en France depuis les années 1960. Si la technique n'est pas conventionnée comme une préparation à l'accouchement, elle est pratiquée par nombreux sages-femmes et animateurs partout en France. L'idée, vous l'aurez compris, n'est pas de chanter bien, mais de chanter pour se faire du bien.
0: Et sur ce même sujet, vous pouvez retrouver l'article « Pourquoi aimons-nous chanter ?» publié par Susanna Kubik sur francemusique.fr, un article qui décrypte et qui explique la sensation de plaisir provoquée par le chant. Nathalie Moller francemusique.fr et la semaine
2: prochaine à la Merci. semaine prochaine
0: Voilà, et David Cadouche et les autres profs de l'académie musicale Jarowski de la scène musicale à savoir Geneviève Laurenceau au violon et Christian-Pierre Lamarca au violoncelle seront avec leurs élèves cet après-midi en direct et en musique vivante dans Génération France Musique. Le live, c'est à 16h et c'est avec Clément Rochefort à ne pas rater. La semaine prochaine, Clément recevra entre autres Gérard Cosset, légende de l'alto. Il reste des places à prendre, c'est gratuit, entrée libre sur France Musique, euh, sur la maison de la radio.fr. Gérard Cossé, c'est à lui que nous consacrons ce matin leur premier pas, plongé dans les archives de France Musique avec l'INA, c'était le 17 mai 1972 avec Walter Chodac au piano, Gérard Cosset avait 24 ans et jouait Robert Schumann. C'est tout en douceur que nous refermons cette émission avec Robert Schumann, Les Merchant Builder, opus 113. Quatrième mouvement, Gérard Cossé à l'alto, Walter Chaudac au piano en 1972 sur France Musique. Gérard Cossé, 2019, ce sera samedi prochain à 16h dans Génération France Musique, le live avec Clément Rochefort. 1949, cette musique a été créée il y a 70 ans. Bravo à nos gagnants qui gagnent, qui remportent le disque de Requiem de Gabriel Fauré avec l'ensemble AEDES de Mathieu Romano. Mais quelle est donc cette musique Quand même, cette musique, c'est la Tour Galila Symphonie d'Olivier Messiaen. le final avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France dirigé par Susanna Melchi. Et si vous voulez réécouter ou revoir tout ce concert... C'est sur l'espace concert de francemusique.fr Dans un instant, France Musique est à vous Gabrielle Oliveira-Guyon, Charlotte Landru Chandès a préparé cette émission. À la technique aujourd'hui, le moqueur Alex Billard et Emmanuel Rose. À la réalisation, Laurent Lefrançois.
2: À réécouter sur francemusique.fr.